0: Je suis très heureuse d'enregistrer cet épisode de podcast qui va clôturer en beauté cette semaine où je t'ai vraiment parlé bah, des questionnements qu'on peut se poser lorsqu'on veut passer en société. Et là, on va vraiment se focaliser sur un cas d'espèce où tu pourrais comprendre les risques si on ne sait pas bien gérer sa société et si on fait n'importe quoi. Parce que ce qui est intéressant à savoir, c'est que même si la société est un statut vraiment favorable pour se protéger en cas de difficulté, pour vraiment bah, protéger son patrimoine personnel, il y a certaines actions qui peuvent vraiment engager ta responsabilité personnelle, toi, en tant que gestionnaire, mais aussi engager la responsabilité de ta société et euh, bah, te faire fermer la porte ou détruire totalement ta réputation ou détruire totalement la confiance de tes clients ou des prospects potentiels. Et aujourd'hui, la question euh, que je vais te poser, (rire) c'est qu'est-ce qui pourrait du coup arriver de pire selon toi à une entreprise, à une société en termes de sanctions Et tu n'as peut-être pas la réponse, donc peut-être qu'on reviendra après, euh, après avoir parlé de cette histoire, de ce petit cas d'espèce. Euh, et puis peut-être que la réponse te viendra après, mais ce serait très intéressant que tu viennes me la donner ensuite en DM sur Instagram, que tu viennes me contacter euh, sur le compte Madame la Juriste. Je serais vraiment très ravie d'en discuter avec toi. Aujourd'hui, je veux vraiment que tu sois concentré. Ça va être un épisode de podcast que je pense assez long. J'ai fait un article de blog que tu peux trouver sur madamelajuriste.fr slash blog. C'est l'article qui s'appelle Comment réussir à arnaquer des millions d'euros grâce aux influenceurs C'est vraiment une phrase qui, qui résume <rire> la grande fumisterie que, que je vais te raconter ici. Parce qu'en fait, il faut se dire une chose c'est que dans ce monde, dans ce triste monde, la richesse, la gloire, le succès, c'est vraiment des choses qui nous aveuglent. Et donc, on a tendance à faire totalement confiance euh, en se basant sur des éléments extérieurs parce qu'ils nous semblent beaucoup plus grands que nous. Par exemple, une personne qui vient nous voir et qui nous dit euh, qu'une boisson, elle est super délicieuse, eh ben, on va voir quelques jours après si c'est une star, si c'est une célébrité, si elle le dit sur plusieurs plateaux télé, si elle le dit euh, dans la rue, si elle, elle en boit, si on la voit en photo avec. Bah, tu vas voir de plus en plus d'adolescents boire ça, même si au fond, ce n'est pas si bon que ça. Mais parce que cette star dit que c'est bon, alors on le fait. Et je pense à, à, à des détox, des boissons de détox là, qui sont très populaires, très américanisées, mais quand on les boit, elles sont dégueulasses. Quoi. Alors oui, c'est peut-être bon pour euh, notre corps ou autre, mais elles ne sont pas bonnes. Et donc, arrêtez de faire de la hype derrière tout ça et de faire croire que c'est bon. C'est bon pour la santé, mais c'est pas bon en goût. <rire> et donc, c'est ce qu'on va transmettre parce que cette star aura dit « Ok ». Et si cette star a validé, eh ben, ça veut dire que oui. Un tweet, par exemple, il peut devenir super viral parce que la personne va lancher quelqu'un, mais quelqu'un va dire, bah, ok, c'est pas grave, mais comme c'est cette personne qui a dit ça, cette personne, on sait qu'elle est gentille, cette personne a dit ça pour rire, alors c'est marrant. Et ça arrive avec des affaires de, de célébrités où on va se rendre compte, on va remonter leur tweet, euh, ils vont avoir eu des propos totalement racistes, totalement xénophobes, totalement homophobes, on va dire, mais non, mais cette personne-là, elle était marrante, elle disait pas ça pour être méchante. Donc on sent vraiment ce côté genre, si un tel le dit et cette personne est reconnue socialement, Alors, on va être plus indulgent avec elle euh, jusqu'à ce qu'il y ait une personne qui soit un peu plus grande qu'elle ou un peu plus euh, importante qu'elle en termes d'opinion qui dise Bah non, je je décide qu'on cancel cette personne, on va l'annuler, je suis pas d'accord avec ce qu'elle a dit. Par exemple, une mannequin qui te dit euh, Hey, salut, regarde ma vie de rêve, t'aimerais tellement vivre ma vie de rêve d'influenceuse, je t'invite à réserver une place pour le meilleur festival de ta vie. Bah toi, tu vas te dire Bah. Super Ça coûte combien On signe où Parce que moi, je veux avoir la vie de cette mannequin. Et donc, c'est exactement ce sur quoi je veux te ramener aujourd'hui. C'est pour te parler de comment Billy McFarland, euh, qui est aux états unis qui a été un entrepreneur à succès, on va l'expliquer pendant un petit temps, <rire> a pu faire du Fire Festival, le meilleur festival qui n'a jamais existé. Et ça, c'est le nom qui a été utilisé dans le documentaire Netflix que je vous invite à aller regarder d'ailleurs si vous êtes friand de ce type d'histoire moi j'adore et j'ai vraiment aimé la manière dont ça a été amené et donc je vais vous partager quatre leçons pour savoir comment réussir à attaquer des millions d'euros grâce aux influenceurs la leçon numéro 1 que l'on peut retenir de l'histoire que je vais vous raconter c'est à dire le naufrage qu'a été le fire festival en fait le fire festival a été un événement euh, qui euh, était prévu pour être luxueux, pour être avec plein d'influenceurs, avec plein de célébrités, ben, un festival de musique, mais vraiment genre très très cool, plus meilleur que Coachella. Et, euh, et en fait, pour cela, en fait, euh, Billy McFarlane, qui est un entrepreneur, a été très ambitieux, a levé des fonds, a appelé des investisseurs, a même travaillé avec des stars euh, et des mannequins très connus pour promouvoir l'événement. Okay. Donc c'est le contexte que je voulais que vous ayez. Euh, avant de vous parler un petit peu de tout ce qui, qui va suivre, donc déjà de la leçon numéro 1. Donc leçon numéro 1, il faut demander aux influenceurs de créer le fantasme autour de son événement. Donc pour attirer en fait les victimes dans son filet, l'entrepreneur charismatique qui est Billy McFarland parce qu'il savait jouer de ses mots, il savait jouer de ses, de ses relations, de ses contacts, a convaincu plusieurs investisseurs de fin- financer ce gros événement ambitieux de un peu détrôner Coachella. Avec l'argent des investisseurs, il a payé plusieurs influenceurs célèbres afin de lancer vraiment une campagne publicitaire sur une île quasiment paradisiaque. Donc, lui, il est parti sur une île, il a dit, bon, bah, je pense que ça représentera à peu près l'énergie que je veux, j'ai pas encore créé l'offre, je sais pas encore exactement où ça va être, je pense que ça va être dans une île euh, qui, est, qui était soi-disant une île euh, tenue par un, un grand euh, mafieux, euh, je sais pas comment on dit mafioso, ou je sais pas comment on dit ça, mais qui a été tenue par quelqu'un qui était à la tête vraiment de des activités criminelles et du coup créer du fantasme autour de cela et en fait avant même d'être sûr de pouvoir booker cette, ce lieu-là je vais quand même créer du fantasme autour d'une énergie similaire et pour l'histoire ce qui est quand même ouf c'est que euh, il avait peut-être trouvé ce lieu-là et c'est ça qui est plus triste c'est qu'il avait trouvé ce fameux lieu-là et en fait euh, les conditions pour louer ce lieu-là qui était un peu bah voilà euh, secret c'était une île vraiment, euh, bah, du coup, d'une personne qui était très riche, mais qui a été dans le, comment dire, du mauvais côté de la loi. Et donc, ça donne envie, ça crée plus de, d'entrain, ça crée un peu plus le côté genre oh, « on est dans une vie de film, et donc du coup, ça pourrait faire plus vendre ». Il avait trouvé ce lieu-là, mais parce que euh, son équipe a communiqué en disant que euh, c'était l'île de Pablo Escobar, alors que je pense que ce n'était même pas vrai, euh, et eh ben, Du coup, ils ont perdu le droit de, de louer ce lieu-là parce que la condition, c'était que ça reste totalement confidentiel sur l'identité de, de la vraie personne qui était euh, euh, en possession de cette île. Donc, vraiment de A à Z, n'importe quoi, cette histoire. Donc, il faut créer du fantasme dans un lieu où les gens seraient prêts à investir, on ne va pas se mentir. Donc, on va créer du rêve. Il faut y, y mettre le tout, la joie, le rire, le désir d'y être, une campagne publicitaire vraiment qui, qui va envoyer du lourd et c'est ce qu'ils ont fait ils ont créé cette campagne publicitaire qui a donné de l'envie. Et qu'on se le dise, si vraiment Billy McFarland a pu vendre autant de places et attirer autant de monde pour son événement, c'est parce qu'il a payé gracieusement pu- plusieurs influenceurs très appréciés par sa cible. Cible qu'il lui-même surnommait Américain moyen ou Américain basique, ce que je trouve vachement triste. Euh, moi, mon personnage, je ne l'appelle pas comme ça. <rire> pour moi, ce n'est pas des numéros ou voilà, c'est, c'était vachement froid. Et donc il a fait appel à des, 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 des mannequins ou des influenceurs vraiment très 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 connus dans le milieu comme Kendall Jenner, comme Hailey Baldwin, comme Gigi Hadid et beaucoup d'autres. Mais là j'ai vraiment mis ceux qui m'ont tout de suite marqué parce que je sais que ça peut parler à beaucoup de personnes parce qu'elles ont vraiment vraiment beaucoup beaucoup de notoriété et en plus, peut-être qu'un jour je ferai un autre épisode mais elles sont aussi liées à Victoria's Secret qui n'est pas loin des scandales aussi. Et donc ces mannequins ont été payés pour promouvoir l'événement mais la plupart d'entre elles se sont bien cachées de le dire à leur communauté. Elles n'ont pas précisé, par exemple, « partenariat rémunéré, alors que c'est obligatoire à la lecture des conditions générales d'utilisation de Instagram. mais aussi parce que c'est la loi dans la plupart des États des États-Unis, et même de manière générale, on fait en sorte de créer un maximum de transparence sur les partenariats rémunérés. Et vous allez comprendre pourquoi, en voyant les autres leçons. Mais en gros, les influenceurs, sans eux, ils n'auraient pas pu de nulle part créer cet événement qui veut détrôner un, un aussi gros événement qui existe depuis longtemps, de Coachella, il n'aurait pas pu le faire tout seul. Donc, ce sont les influenceurs qui l'ont aidé, en tout cas, à avoir toute la gloire autour de ce projet qui, je le rappelle, est resté en fait au stade de projet pendant un long moment. La leçon 2. Pour arnaquer les gens, <rire> il faut pouvoir dilapider des sommes monstres. Donc, grâce à la campagne, il a pu convaincre avec son équipe, avec, bah, des, du coup, euh, toutes les personnes qui travaillent avec lui, il a pu convaincre des centaines de personnes d'acheter une place pour le festival. Et même quand je dis des centaines, ils étaient vraiment plus. Il me semble qu'ils étaient des milliers. Ça, ça a confirmé. a dépensé à dépenser, en fait, une, de l'argent pour avoir une place dans un festival qui serait dans une ancienne île présumée avoir appartenu à Pablo Escobar Donc la classe, quand même. Les gens, ils ont envie d'y aller parce qu'il y a le doute, il y a l'envie, il y a le, y a le, le challenge de se dire oh, je vais aller dans une terre un peu interdite. Donc, il a réussi, à, du coup, à générer des millions d'euros qui n'ont pas du tout été bien gérés par cet cette entrepreneur et du coup son, sa société puisqu'en euh, en fait il s'en est totalement servi pour éponger ses propres dettes euh, pour payer des hôtels à prix exorbitants pour payer des bureaux euh, à, ses, à son équipe alors qu'en soi ils auraient pu vivre plus modestement en tout cas cet argent il était prévu à la base pour financer le projet donc en fait il n'a pas vraiment gardé son argent enfin l'argent qu'il a justement c'est un lapsus l'argent de la société l'argent qui a été investi dans la société il n'a pas vraiment gardé pour tenir la promesse initiale Organiser ce putain de festival et en fait ça commençait à énerver quand même son équipe parce qu'ils disaient quand même il y a des gens qui payent euh, on a de plus en plus de retours de gens qui nous, qui nous disent bah j'ai pas d'informations sur le lieu où je vais être parce qu'on aura quand même vendu des villas ou des tentes de luxe voilà euh, le train de vie ne collait pas avec les fonds <rire> qui étaient prévus dans le prévisionnel en fait donc son équipe lui disait on peut pas louer vraiment une île pour ce prix là parce que l'île principale déjà on nous a dit non et si on veut une, une île qui tient les standards qu'on a promis à nos clients, les acheteurs, des logements de luxe, bah, il faut qu'on garde notre argent. Euh, si on veut vraiment ce traiteur haut de gamme qu'on leur a promis, il faut qu'on garde de l'argent. Donc C'est pour ça que je vous, invite, je vous invite vraiment à réfléchir là, à transposer sur pourquoi c'est important de savoir bien gérer et monter en compétence vraiment en termes de formation pour ne pas arriver dans ces situations-là. Euh, parce que ça peut arriver on, quand on n'a en fait, pas l'habitude de manipuler de grosses sommes, on peut se dire ok, bah je peux utiliser l'argent comme ci, comme ça, et t'inquiète pas, je voulais réussir à renflouer. Et quand tu donnes pas une mission à ton argent, tu peux faire des erreurs de gestion comme là, qui se multipliaient, se multipliaient, et de plus en plus de salariés, en tout cas dans son cas de figure-là, dans cette situation-là, se voyaient mis à la porte parce qu'ils ont dit ok, mais c'est n'importe quoi, c'est, c'est n'importe quoi comment ça, ça fonctionne, on gère pas l'argent comme ça, on peut pas gérer un projet comme ça, nous on est à la tête de ce projet-là parce que c'est notre responsabilité, on, on doit gérer les finances, on doit gérer ci ou ça, N- on vous dit que c'est pas normal que ça se passe comme ça et du coup, bah, ces personnes-là ont été virées. Et donc là, ça devenait de pire en pire parce que Billy McFarland est quelqu'un qui est audacieux. Donc en fait, il voyait qu'il n'avait pas d'argent, il allait en redemander plus. Il allait ach- aller demander aux investisseurs euh, bah, s'ils pouvaient investir encore plus parce que le projet était tellement grand était tellement médiatisé et avait bonne presse parce qu'il y avait les bonnes influenceurs, les bonnes personnes qui étaient là pour en parler que du coup, il y avait de l'argent qui manquait mais il arrivait à en retrouver un petit peu plus. Et au lieu de réinvestir ça pour éviter que ce soit encore pire qu'avant, et il continuait à avoir un train de vie assez exorbitant. Même s'il avait arnaqué plein de personnes, il semblait vraiment croire en son projet. Il pensait que tous les écarts de trésorerie pouvaient vraiment être réglés s'il faisait l'événement et que ce dernier pouvait être un franc succès. Donc il continuait en fait à vivre normalement alors que tout le monde était en train de se dire genre le bateau est littéralement en train de brûler, on va pas se regarder le regarder et rester comme ça en train de brûler avec lui. Genre, on va sauter, on va trouver des solutions, on va appeler quelqu'un, on va faire quelque chose. Mais s'il te plaît, Billy annule cet événement avant que les gens arrivent et se rendent compte qu'il n'y a pas d'île, il n'y a pas de lieu où on peut les accueillir. On va leur, leur fournir des, des, des petites tentes et ce sera dans un endroit qui est, qui, qui est digne du port du Havre. désolé pour les havre mais voilà, il n'est pas très beau le port. Il n'avait aucune assurance aussi pour l'événement. Et donc, il savait que s'il devait rembourser les personnes ou s'il devait rembourser les investisseurs, il devrait le refaire sur ses deniers propres puisqu'il n'avait pas pris d'assurance alors que pour un tel, éve- un tel événement d'une telle envergure, c'est obligé d'avoir une assurance. Donc il avait fait des papiers faux pour que les investisseurs aient confiance et en fait, en vrai, il n'avait jamais payé cette assurance. Et il savait aussi que les investisseurs n'auraient pas pu être remboursés et auraient tout de suite décidé de le poursuivre en justice. Et donc lui qui avait déjà <rire> eu des projets assez frauduleux, avec une autre application... Enfin, avec une application euh, où il y avait eu des problèmes aussi, euh, des problèmes d'ordre financier. Il avait fait une carte, une carte bancaire euh, qui était... Un, enfin, elle était classique, hein, mais elle avait juste un côté un petit peu plus jeune. Euh, elle était en métal, je crois. Et du coup, ça, ça, cotait, ça donnait un côté un peu plus genre original. Et ben, bah, dans, cette, dans cette gestion-là, il avait déjà été mauvais parce qu'il faisait des promesses et en fait, il ne les réalisait pas. Il y avait des personnes qui se voyaient retirer des sommes d'argent sur leur compte et on ne leur rendait pas. Enfin, il y avait déjà un un petit peu de chelou avec lui donc il s'est dit que si on le poursuivait en justice et qu'on remontait à tout ça ça allait mal aller il avait prévu ce festival aussi pour promouvoir une application très prometteuse donc c'est une application qui à la base elle était bien cette idée en fait c'était de mettre en relation des stars donc des stars qu'en fait on pouvait louer entre guillemets Genre, c'est une application comme quand tu loues ta voiture. Euh, une voiture, je sais pas, euh, dans une application où tu vas en vacances, du coup, tu as besoin d'une voiture. Donc, euh, de Paris à Strasbourg, tu as besoin d'une voiture, tu loues ta voiture et puis voilà. Et ben là, c'est pareil. C'était pareil, mais avec des stars. Loue une star pour un, av- un anniversaire, pour euh, un événement d'entreprise. Tu payes ta somme, tu es mis en relation grâce à la plateforme. Et en fait, la star, ensuite, elle vient et vous faites tout, tout le truc. Donc, c'est pas mal comme idée. Et en fait, il, il avait prévu à la base ce Fire Festival pour promouvoir cet événement derrière et donc faire un premier événement d'appel pour réunir du monde et ensuite dire « Voilà le projet, je vous lance le projet ». Et donc, c'était ça qui était prévu à la base. Donc, il voulait absolument pouvoir vendre cette application parce que… Enfin, vendre, faire fonctionner cette application pour pouvoir toucher une commission… Et il ne pouvait pas arrêter ce festival parce que c'était l'événement dans sa stratégie, comme vous, vous mettez par exemple en place une stratégie de, je fais une masterclass gratuite, je fais un freebie, ensuite je commence à pré-vendre, ensuite je commence à la vendre, etc. Donc lui, c'était ça, mais en big, <rire> avec des risques beaucoup plus élevés. Et il avait dépensé tellement d'argent, pour faire appel à des influenceurs, que pour lui, ce n'était pas question en fait de perdre tout ça, donc il s'est dit foutu pour foutu, advienne que pourra. Et ça, c'est une très 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 ma- mauvaise manière de gérer ses finances et... Vraiment, ne faites jamais comme lui. Au-delà de l'arnaque qui a eu lieu, hein, euh, le fait de se dire, je ne sais pas vraiment si je pourrais rembourser un tel ou un tel, mais je vais continuer de creuser les dettes alors que j'ai aucune certitude de pouvoir vraiment les rentabiliser. Moi, je trouve que c'est un red flag de, de malade, de malade. On peut prendre des risques dans son business, mais il faut toujours que ce soit des risques modérés. Si je, j'investis 10 000 euros dans un programme de coaching, est-ce que j'ai les sommes qui me permettraient de me rémunérer le temps où ça pourrait prendre ou pas prendre ou est-ce que je mets mes derniers 10 000 euros et que je n'ai plus rien derrière et que si ça ne fonctionne pas, je pourrais même pas manger Non. Genre, pensez toujours en termes de gestion et d'investissement utile parce que la faute de gestion en société, c'est quelque chose de grave qui peut engager votre responsabilité. Et pas vraiment l'arnaque. Hein. Enfin, L'arnaque, déjà, de base, est une sanction qui peut être, à titre personnel, une sanction pénale. Mais le, la simple faute de gestion peut aussi vous interdire de gérer. Et ça, c'est grave aussi. C'est une interdiction formelle par décision de justice qui vous interdit vraiment de tenir, d'être à la tête d'une entreprise pendant tant de temps. Et c'est horrible comme sanction, je trouve, quand on a été entrepreneur. La leçon 3, si on veut vraiment arnaquer des gens (rire) et arnaquer des millions. Alors du coup, la leçon 3, c'est de ne jamais délivrer ce qui était promis de base aux clients. C'est ce qui s'est passé dans ce cas pour le fire Festival. Une fois que les clients sont arrivés sur place, alors que vraiment on leur avait promis un lieu merveilleux, des villas somptueuses, des stars qui allaient tenir le festival qui allaient in- intervenir une île privée de Pablo Escobar un service traiteur premium à la place de ça <rire> ils sont arrivés et ils ont surtout vu des dômes des types de tentes trempés par la pluie du matin avec des matelas gonflables pour les chanceux il n'y en avait même pas <rire> pour les moins chanceux pardon il n'y en avait même pas donc, c'est-à-dire qu'il y en avait qui n'avaient même pas de lit parce qu'ils n'avaient même pas assez d'argent pour payer suffisamment de dômes. Donc vous imaginez quand même le type de client que vous avez des personnes qui sont dits premium, qui sont prêts à investir, qui sont prêts à faire la fête. C'est vraiment un festival qui était censé être blindé avec plein d'artistes. Et il ben, n'y a eu qu'une seule représentation dans le festival avant que ce, de- ce dernier soit annulé alors même que l'équipe savait en avance et surtout l'organisateur savait en avance qu'il ne pouvait même pas avoir lieu. Euh, et en fait... Il n'y avait vraiment même pas de deal. Il n'y avait pas de deal privé. C'était vraiment un bout de terrain qui était encore en travaux. Euh, et au lieu d'avoir un service traiteur premium comme il avait été promis, il y avait un pauvre <rire> sandwich au fromage avec un petit peu de salade autour. Donc, on était vraiment, vraiment loin de l'entreprise, enfin euh, de, de la promesse que l'entreprise faisait miroiter. Et, et comment, en fait, cet arnaqueur, cette, ce gestionnaire de société, arnaqueur, a pu créer autant le désir Il ne l'a pas fait seul. Il s'est servi du fantasme que les influenceurs créaient déjà dans les yeux des abonnés. Et euh, bah voilà, il s'est juste dit, ce, ce fantasme-là, je vais le transformer en un truc, un projet, une idée qui va coûter entre 500 et 2000 euros, enfin euh, 2000 dollars le billet. Okay. Et n'oublions vraiment pas que si cette campagne publicitaire n'existait pas, il n'aurait pas fait de vente. Et j'aimerais même rajouter que pendant que le désastre était encore en train d'arriver, donc, pendant que les gens avaient réalisé et commencé à mettre des tweets, genre, c'est pas possible, on nous a arnaqués, genre, faites-nous rentrer chez nous, on est loin de chez nous, il n'y a pas d'avion, on est dans le caca, on ne va pas dormir dehors, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Et bien, il y avait quand même la campagne publicitaire qui était encore en train de tourner avec les stars, les personnes, les influenceurs, les, les mannequins, qui disaient ne s'être jamais autant éclaté de leur vie dans le fameux lieu qu'ils ont vendu aux gens, alors que ce n'était même pas le lieu de réalisation de l'événement. Donc, la dernière leçon, la leçon 4, <rire> savoir se servir des larmes de crocodile des influenceuses. On pourrait se demander, du coup, pourquoi les influenceuses ont accepté de promouvoir cette arnaque alors même qu'elles savaient que... Euh, bah, elles savaient pas forcément que ça allait être une arnaque, mais elles se sont désistées, en tout cas, avant le démarrage du festival, sans pour autant dénoncer ce qu'elles ont appris. En fait, elles savaient peut-être pas au moment où elles ont tourné la publicité. Ok, mais... Au début, quand elles ont commencé à avoir les bruits de couloir et elles ont commencé à savoir qu'elles n'allaient pas avoir les villas qu'on leur avait promis, euh, elles auraient pu prendre la parole et dire « Bah, En fait, on n'y allait pas, c'est dangereux, il n'y a rien, il n'y avait même pas assez de sanitaire pour tout le monde. Euh, n'y allait pas parce que nous, on n'ira pas parce qu'on sait qu'on sera pas en sécurité. » Pourquoi elles l'ont pas fait Mais c'est parce que la différence avec les gens qui vont acheter chez elles, c'est quoi C'est qu'elles, elles ont la richesse, la gloire et le succès, et que le reste, bah, tant pis pour eux. Et en fait, c'est ça qui était le plus horrible dans cette affaire, c'est que les influenceuses s'en sont sorties vraiment tranquillement. Alors oui, Billy McFarland, lui, a été un arnaqueur et c'est lui qui a été à la tête de tout ça. Et à la base, je ne pense même pas que son ambition première, c'était de faire une arnaque, mais c'est juste que son projet était beaucoup trop ambitieux et il était tellement mauvais gestionnaire qu'il n'a pas pu mener ça à bien. Et en fait, elles n'ont pas forcément tiré de leçons profitables de cette arnaque puisque personne ne les a poursuivies en justice. Elles n'ont même pas été inquiétées pour la responsabilité du fait de tromper aussi l'acheteur puisqu'elles n'ont même pas prévenu que c'était euh, quelque chose qui était un partenariat rémunéré. Et en fait, il leur a suffi de, d'écrire un petit message genre « Oh, I'm so sorry guys, I'm so sorry !» et genre de faire deux, trois petits dons à une association et le tour était joué. En fait, l'éthique, pour moi, ce n'est pas ça. Et en fait, tout acteur d'une société, là je transpose au droit français quand même, mais tout acteur d'une société qui contribue ou non à une arnaque, qui contribue ou non à un crime, va quand même avoir sa responsabilité engagée. Donc là, je ne vais quand même pas dire qu'elles étaient dans, la, dans le fonctionnement, je ne peux pas quand même dire qu'elles auraient été qualifiées de complices, mais par contre, elles ont quand même contribué à cette idée de publicité trompeuse, publicité mensongère et il est hautement probable qu'elles aient peut-être été manipulées elles-mêmes par cet escroc, parce qu'il a manipulé lui-même les investisseurs auparavant. Donc, Effectivement, ils savaient comment faire pour vendre un rêve et c'est possible qu'ils leur aient, les aient utilisés aussi pour vendre ce rêve-là. Ok, mais ces influenceurs-là avaient aussi une responsabilité vis-à-vis de leur communauté et on peut transposer ça aussi au dropshipping. Quand on voit des célébrités euh, de réseaux sociaux, enfin de télé-réalité qui font des promotions de produits qui n'arrivent jamais à leurs clients, elles engagent aussi euh, leur responsabilité parce que c'est elles qui mettent en lien les personnes. C'est elles qui touchent des commissions sur des ventes qui n'ont même pas lieu. Donc, c'est quand même grave. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas se trouver dans la même situation que ces fameux influenceurs Quand vous êtes dans des situations de promouvoir un événement, faites en sorte d'étudier et de de créer vraiment un un contrat clair, net, qui précise les modalités organisationnelles concrètes, qui permet vraiment de vous donner des informations clés pour savoir si, oui ou non, vous allez décider de vous associer à cette marque. Faites en sorte de déclarer systématiquement toutes les publications qui sont réalisées dans le cadre d'un partenariat rémunéré. Ne soyez pas aveuglé bêtement par l'argent. Restez méthodique dans la sélection des marques qui vous contactent. Demandez à recevoir une attestation d'assurance du professionnel qui organise des événements ou vend des produits ou des services. Cette attestation doit vraiment inclure la partie que vous allez promouvoir et ça, c'est important. Parce que si c'est juste une responsabilité civile professionnelle mais qu'on dit dedans que la personne fait du télétravail alors que vous promouvez un, un événement en présentiel, ça ne va pas fonctionner <rire> Recherchez aussi les red flags. Est-ce que cette marque a bonne presse Comment cette marque s'adresse à moi Est-ce que je sens bien cette collaboration ou alors je trouve que ça sent le roussi N'ayez pas peur d'être des lanceurs d'alerte. Aucune clause de confidentialité, aucune clause de de non-divulgation ne vaut une implication pour complicité à des crimes d'escroquerie ou de de criminalité au col blanc, au pénal. Et ici, dans ce ce qui pourrait nous intéresser, il faudra retenir une chose, c'est que vous pouvez aussi bien être dans la posture de l'influenceur quand vous recommandez les services d'une autre entreprise, euh, de, de quelqu'un d'autre, que dans la peau d'un mauvais gestionnaire. Et je fais la différence entre l'arnaqueur pur et simple a été Billy McFarland et l'arnaqueur euh, et, et la personne qui arnaque par conséquence parce qu'en fait, elle ne sait pas comment gérer vraiment les finances. Et ça, ça peut se faire quand... Vous promettez par exemple à quelqu'un de, de réaliser un événement parce que vous êtes très ambitieuse. C'est très bien d'être ambitieuse. Mais vous promettez à une personne d'atteindre les 100 cas. Voilà, vous, vous promettez d'avoir les 100 cas. Vous vous dites, ça va fonctionner parce que je sais que ça marche pour moi. Mais sauf qu'en fait, au bout du, 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 de l'accompagnement, vous vous rendez compte que la personne n'a pas pu générer, générer la somme que vous avez promis. Qu'est-ce que vous allez faire est-ce que la personne peut se retourner contre vous et dire, bah, j'ai été arnaqué parce que vous m'avez promis quelque chose de tellement exceptionnel comme là, vous m'avez promis le Fire Festival et à la fin, j'ai reçu un dôme. <rire> Comment se prémunir de ces situations-là Faire des promesses, mais des promesses réalisables euh, et ne jamais se rapprocher de, ne jamais se rattacher à des choses qui sont beaucoup trop variables beaucoup trop fluctuantes et sur lesquelles on n'a pas la main mise. Déjà parce que la loi ne nous l'autorise pas, justement pour éviter des situations comme ça et aussi parce qu'on risque d'être vraiment euh, confondu entre la personne qui arnaque et juste la personne qui a mal estimé euh, bah, ses capacités, qui a mal estimé comment elle pourrait accompagner quelqu'un. Et en termes de gestion financière, faites vraiment attention. Euh, si vous êtes dans la question de « est-ce que je vais passer en micro ou en société ?», commencez à monter en compétence dans votre manière de gérer votre argent parce que vous engagez votre responsabilité si vous faites n'importe quoi avec l'argent de votre société, si vous faites n'importe quoi avec l'argent des investisseurs, si vous faites n'importe quoi avec l'argent de vos clients. Parce que ces sommes-là, il va falloir les rembourser. Et si on ne peut pas les rembourser parce que votre société elle est défaillante, on va chercher à les rembourser parce qu'on euh, va estimer que c'est le, le, le gestionnaire, par exemple la société unique, qui est responsable de tout ça. Et donc, on va aller essayer de chercher chez lui l'argent. Et s'il n'a pas encore l'argent, bah, t'inquiète pas, on va aller essayer de, de vendre ses demeures. Et t'inquiète pas, il va payer aussi au pénal. Donc, de toute façon, sachez que l'argent, c'est quelque chose qui circule. Et si vous l'utilisez mal, il va repartir. Il va repartir, que ce soit maintenant ou plus tard. Les personnes ont le droit, surtout pour un crime, hein, des faits de crime. on, on a le temps de, de... Il y a une prescription assez longue pour des crimes importants. On peut aller à 30 ans et il y a certains crimes, c'est à perpétuité même, qu'on peut revenir sur des affaires. Donc, dites-vous que euh, avec, on va dire, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités et ça, je ne le pique pas du tout de Spiderman. Si je le pique de spider-man Mais il faut retenir ça, c'est que vous allez monter en compétence dans votre entreprise parce que votre entreprise doit grandir et elle va grandir. Mais pour suivre cette montée en compétence, il faut devenir de bons gestionnaires avant tout. Avant toute chose, il faut bien gérer, aussi bien juridiquement que financièrement son entreprise, aussi bien au niveau marketing, aussi bien au niveau de stratégie. Ok, comme là pour le Fire Festival, il faut bien promouvoir le truc. Et ça, cette partie-là, elle a été mais 100%. La promotion a été trop bien faite. Mais par contre, il faut s'assurer... Que ce qu'on va promettre à nos clients, à nos acheteurs va vraiment être matérialisé par des actions concrètes, des documents juridiques fiables, des assurances aussi parce que s'il y a un souci ou quelconque qui fait que finalement le projet ne peut pas avoir lieu, on ne peut pas per- se permettre de payer à la fois les prestataires, de payer à la fois les locaux, de payer à la fois les salariés et de rembourser tout le monde. Donc, c'est pas possible. Donc, faites en sorte de vous protéger mais pas seulement en surface mais vraiment en profondeur. C'est pour ça que je vous accompagne dans la formation LegalUp à vous saisir vraiment de cette opportunité, de, de votre envie de passer en société pour restructurer votre business afin qu'il ne subisse pas de fluctuations, de mauvaises gestions, de, de situations où vous allez bah, tout perdre, comme ça a été le cas de Billy McFarlane. Ce Fire Festival, malheureusement, n'aurait jamais dû avoir lieu parce que son application, elle était vraiment prometteuse. Mais il a tout perdu avec ça. Et même derrière, il a quand même continué à faire des projets, mais c'était des projets qui, par contre, étaient vraiment des arnaques totales. Euh, mais je veux dire que son fire festival aurait pu cartonner il aurait pu fonctionner et il aurait pu gagner bien plus d'argent que ce qu'il a arnaqué aux gens et ce qu'il a escroqué donc moi je vous souhaite pas ça pour votre business je vous souhaite d'aller encore plus loin et surtout de garder des compétences que vous aurez vraiment pour vous et qui resteront pour toujours dans votre manière de percevoir le business en ligne dans votre manière de contracter avec les gens dans votre manière de travailler avec les gens donc si jamais ça vous intéresse venez me contacter en DM sur Instagram sur Madame la Juriste. Et je me ferai un plaisir de vous indiquer comment rejoindre le programme LegalUp qui va bientôt ouvrir ses portes. Et euh, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode où je vais vraiment m'intéresser aussi à d'autres cas de figure où il y a eu des arnaqueurs. Et là, je vais peut-être me tourner vers des cas qui sont aux États-Unis, mais il y aura toujours une leçon française en tout cas en tirer en termes de gestion juridique d'entreprise. Et je vais aussi vous parler de comment on peut optimiser son, son passage en société, comment on peut aussi le gérer de manière chill et ne pas se prendre la tête pour le lancement de sa société. Et donc ça, ce sera dans les prochains épisodes. Merci d'avoir suivi cette semaine intense de ce marathon d'épisodes de podcast parce que euh, je sais que ça peut être assez intense de suivre un épisode par jour. Mais vous pouvez toujours revenir dessus, réécouter, prendre des notes, me poser des questions aussi sur Instagram. Je me ferai vraiment un plaisir de vous renseigner. À très bientôt pour de nouveaux épisodes. Dreams tonight